0: RADIOACTIVE 第7回目、えっと、11月の、いつだっけ
1: ?23 ですね。
0: 23日、はい。あの、鎌倉で、えっと、富田隆文くんと聡谷会で、あの、久々に収録です
1: 。久々だね。うん。ちょっとこのマイクを近づけて
0: かな。はい。で、えっと、うん、今回のテーマは、あの、さっき話してて、うん、あの根源根源問題の根源は何なのかっていう、うん、そういうテーマをちょっとあの掘り下げ始めたいなと思って、うん、えっとまあ僕は特になんか最近刺激的だったのが、うん、この富田君の前から知ってた日本はなぜ基地と原発を止められないかっていう矢部、うん、さんのすごいなんかもうちょっと。あの、こんな現実なんで知らなかったのかっていうくらい、すごい根本的なところをあの説明している本で、うん、なんか最近その、秘密保護法から安保の話とかいろいろね、ニュースにも出るし、あの、活動してる人たちも増えてるけど、なんかやっぱりその、ね、見てる問題がどれだけディープかによって動き方が変わるしその解決策が本当に効果的かどうかっていうのは変わってくる、うん、でなん,かなんか英語で英語の言葉とかなんかでなんかちょっとあの具体的には覚え,覚えてないんだけどなんか10人が枝を切ろうとしている中一、うん、人だけが根っこを切ろうとしているっていいるうでそれがやっぱりその活動の世界でまさにそうだと思うんだけどやっぱりその、うん、うちらが見える部分ってその表面の部分、うん、そこは結構メディアの影響が大きいと思うんだけど、うん、やっぱりその根源じゃなくてみんな枝の部分を必死になんか、うん、あの切ったり変えたりしようとしているけどその根っこの部分が、うん。うんあの変わらない限りはもういくら枝を変えても同じような枝がどんどんどんどん出てくるからなんかやっぱりもうちょっとみんなでしっかりとそのね一番深いところ一番その源の部分をあの掘り下げていこうっていうそういう意識を育てるっていうのはすごい大事だと思うんだよね。意識ねねうんそのあのやっぱりいろんな問題にいろんな根っこがあると思うから例えばね、うん、忙しいサラリーマン生活とかしていて頻繁に病気になったり、うん、まあ俺は結構ワークショップをせっせと日本中でアメリカでもやってるけどやってるとそのパートナーとの関係が崩れてしまうっていう、うんうん、でなんかいろいろ解消しようとするんだけどでも根っこの部分は一緒に過ごす時間がないっていう。うんそのつながりの時間つながりのいい質の時間がなかなかないから、うん、いろんな問題が発生しちゃう2人の関係性に、うん、だからしっかりとそこの根源を捉えて根源から変えていかないと全部応急処置になっちゃうんだよね、うん、で、うちらの社会はまさに応急処置の社会になってしまってるの、うん、と僕はあの思っていて、うん、今人類が抱えているあらゆる問題うん、は一つも新しいものがないと思うんだよね。うんうんうん、例えば戦争とか、うん、あの気候変動、環境汚染、うん、抑圧、搾取、うん、なんかそういうことっていうのは未だに奴隷とかもいるし、うん、あの元祖奴隷もいれば新しい形の奴隷あのそういう経済的な奴隷とか、うんうんうんうん、だからなんか形は進化するかもしれないけどでも根源的には同じ問題がずっと続いていて、うん、で多分各世代、うん、いやうちはそういう歴史から進化してるんだっていうあの思いいを持っていてなかなかそのいかに今の現状が昔の現状と変わらなかったりより悪化してるかっていうのが見えなかったりするんだよねだから俺もアメリカに行くまでその高校生まで日本に行った間なんかもう戦争は終わってるんじゃないかっていう変な思い込みの中に駆られていて、まあ、大体の人はもうみんな中流階級で。買いたいものは買えるみたいな一部のアフリカの貧しい人たちだけ大変そうみたいなで戦争もたまになんかよくわからない中東の国で起こってるけどなんかまあそれはもうテレビの奥の世界で基本世界のほとんどの人は平和に充実した暮らしをしているっていうそれが結構深い思い込みででそれは多分多くの同じ立場の人たちは。感じてるものだと思うねだからなんとなくそういう昔の問題が解決されて人類は進化したみたいなさでテクノロジーの進化がうちらの,その人類の進化を象徴しているあの錯覚に陥ってテクノロジーとかイノベーションがどんどんどんどん進んでるからうちらは進化してるんじゃないかって思ってしまうけどやっぱりその深いところで見るとなんかもう平気で。いろんな抑圧とか,搾取とか,なんか惨事とかをなんかテレビで見て気にせず流してしまってるところがあってそれは昔と変わんない気がするんだよねだからまあそういう話の中やっぱりその根源は何なのかっていういろんな捉え方があるけどうちらが今抱えている人類としてかなりディープな問題が。いいっぱいやっぱ、うんまあて日本は今からまた戦争に関わるか関わらないかよりディープにっていうね、うんうんうん、大きな転換期に、うん、今まで以上にそ、ね、そうそう,そう、うん、軍需産業も盛り上がり始めてるし、うんね、あの安保とか秘密保護法とかやっぱりそういう軍,軍事活動をするために必要な条件がまた整え始めているから。うんなんかそういうとか憲法を新しく解釈するとか、うん、それもすごいすごい話だけど<笑>、うん、解,解釈えー、そんなことしていいんだみたいな<笑>まあだからそういうねで安保のこともさ結局全然新しくないんだよね、うん、これはやっぱり安保なんかの何回も問題になってて、うん、それを止めようとした多くの市民がいるから、うん、なんかやっぱりそういう根源的なことをもっと見ていきたいなと思って今日はそういう話ができたらなと。うん、思います。はい。はい。分かりました。ちょっと長いイントロになりましたけど。う
1: ん。でもまあ本質的な問いかけは多分もうこの中に含まれていて、うん、それについて、まあそのね、聞いて感じることについて深めていくだけでも、うん、いろんなことが改めて整理できるんだろうと聞いてて思ったけどね。うんうんうんなんか俺が思い出すのはその確か何回目かに構造っていうテーマ、ね、構造と養生の時かな、うんうんうん、あの話したこととすごくつながってる気がして、うんうん、つまりその一つ一つの要素、まあ、枝葉を追いかけていくんではなくてシステム全体を見ようっていうのは、うんうん、さっきの話といえば葉っぱ1枚枝を1本見るんではなく木,木全体を見ようみたいな話となんか同じなのかなって、うん、気がするんだよね。うん、やっぱり、その、まあ、要するに安倍倒せっていう話とすごく共通していて、うん、その、感情っていう部分に関してはすごくわかるんだよね、うん。気持ちがわかる。それを言ってしまう気持ちは非常にわかるけど、うん、うん、倒すことは実は目的ではなくて手段であり、で、その手段が、もそもそも安倍倒すという手段が効果的かどうかと、もし倒すとしたら、それを叫ぶことが、その手段として効果的かどうかっていうことと、うん、あとは自分の心地よさを、うん、満たすのかどうかっていうところも含めて、うんうん、やっぱりすごくごちゃごちゃになってる感じはするよね、うん。そうだね。で、俺はなんか最近ちょっと気になっているのは、なんて言うんだろうな。結構やっぱり精神とか感情の部分の損傷っていうのが、うんより増えてる気がする、最近。えーうんまあ、原発事故後、やっぱり傷ついたり悲しんだり嘆いたり、あとはその、うん、なんだろう、元々持ってた嘆きに気づいたみたいな、えーうん、人がすごく増えた気がするのね。えー、で、一時期はちょっと楽観的に、うん、これをきっかけに世の中は変わっていくみたいな。えー、で、ほら、食べ物についても気づいた人がいるしとか、それをきっかけに農薬のことも気づきましたみたいな動きがあったけど、やっぱり政権交代の後のこの、やっぱり去年おととしぐらいからの法整備みたいな流れの中で、根っこにすごく近いところまで損傷しているうんっていう,う、なんか雰囲気はすごく感じるし、ああこれがそのまま戦争に向かっていく空気感だなっていうところまでリアルに僕は感じてるね今うん今、うんうん、怒りと嘆きと無力感と、うん、諦めと疲れた感じと、うん、でそれによってこう深く捉える元気がなくて、うん、もうただただ毎日何とか、ね、情報を追いかけたり何かしらの発信をするので精一杯で、うんうん、そんな根源とか言われてもなんかもう見つめる元気もないみたいな<笑>とこにすごく生きかけてる気がする世の中がそうだね、うん、ま
0: あもうすでにそうだよねやっぱり日々の生活がいっぱいいっぱいだと根源見てる余裕がないし、うんうん、その根源の捉え方もそもそも分かんなかったりするからとりあえず症状が出たらそれをなんか薬で治すみたいなさ、うん、それがうちのなんかファーストキュア文化だと思うんだよね、うんう
1: ん俺はね自分に引き戻して話せば養生っていう言葉を掲げている理由はやっぱりそこにあって、うんうん、誰が理解しようがしまいがそれは僕の中ですごく柱だと思ってるから前っ、うんまあ、て説明もしないでやってるところもあるんだけどやっぱ性を養うっていうのが結構俺は根源だと思ってて。うんその、自分の、に、生きる上での、その、喜びや貢献している実感、命に貢献している、うん。自分の心や体の健やかさや、コミュニティの健やかさや、社会の健やかさに、貢献している実感っていうのが、僕にとってはすごく、実感のある共同作業による、手仕事的養生っていう<笑>ものなんだよねで。多分それが侵害されている、地域のあり方や家庭のあり方や社会のあり方はそのまま直結してあのいつの間にか憲法が変え,て変えられている社会とか、うんうん、政治の世界に自分たちの代表者が送り出されていってない感じとか<咳>、うんうん、自分たちの知りたいことは共有したいことと全く関係ないことがメディアにの流れ続けている感じっていうのと直結している気がしていて。うんあの、応急処置としてはすごく遅い動きかもしれないけど、根源の部分ではやっぱりそこをしっかり充実させとかなきゃいけないだろうなっていうふうに思ってるのが、うん、結構やっぱ塩を炊いたり、うん、味噌を作ってる理由でもあるんだよね。うんう
0: ん、そうだね、なんか、一見全然関係ない感じがするけどね。例えば政治活動とかでは。うん、でもやっぱり生き方そのものが政治活動だったりするから、うん、なんかその生き方を取り戻す、うん、人間性を取り戻すっていうことが結構その根源にあると思うんだよね、うん。人間であることはどういうことか、この地球上で生きるっていうことはどういうことかっていう。うんうんうんうん、で私たちを支配する構造とか人っていうのは結局、うちらがその人たちにパワーを与えないとできないことなんだよね。うん、あの、最近、ジーン・シャープの、あの、独裁政権から民主主義へっていう本を読んだり、うんうんうん、あの、あの YouTube で日本に和訳もされているあの素敵な、あの、1時間ドキュメンタリーみたいなのがあるんだけど、やっぱりその、独裁政権を支えるいくつかの柱があって、うんそれが例えば軍隊だったり警察だったり、うん、なんかまあその,その政治構造だったり、うん、でも結局それって全部まあ人間関係なんだよねだから独裁者なんか大抵その人自身はそんなにパワーがないんだよねその人の言うことを聞く大勢の人がいて、うん、その言うことを聞く組織の中には武器を持ってる人々がいて、うん、その人たちが言うことを聞かない限りは独裁政権ってパワーがなかったりするんだよね、うんうんうん、でやっぱりその独裁政権を倒す時はその信頼関係を崩していく、うん、あのその独裁者のパワーになっているものをもうあの抜いていくっていうそうすると勝手に倒れてしまう,、うんう,んうんうん、独裁政権がで上手にやればそれが民主主義につながるっていう。うんうんうんで下手すると、それが例えば今のエジプトみたいになってしまって、うんうんうん、独裁政権がいなくなって民主主義的な投票があって、うん、でそれがやっぱり問題になってでクーデターが起こって今、また独裁政権に戻ったっていう、うんね、軍の独裁政権でまたひどい惨事になってるけど、うん、でそこでやっぱり決定的なポイントがあの柱が残っちゃってるんだよね。独裁政権の独裁者がいなくなったのでも柱が立っていて独裁政権がまだそのパワー構造が残ってるからそこに入ったあの今あの軍隊のアシシっていう人がまあ力を取っちゃって独裁政権がまた続くっていうなるほどねでやっぱりなんかね、いろんなレイヤーでこれを見ることができるけど一つは本当にその生活を取り戻すっていうやっぱり自分の生活を営んで、うん、でこのお金の経済に参加する量を減らすとかなりその独裁政権とか抑圧的な構造への支援が減るんだよね、うんうんうん、結局うちらが労働対価に受けているお金を助成金としてそのその独裁政権とかさ、うん、軍需産業とか銀行とかに払ってるんだよね、うんうん、だからそのうちらがそういう支援を減らせば減らすほど弱くなっていく、うんうんうんうん、で切羽詰まった行動を取り始めてで切羽詰まった行動を取り始めると、うん、そこでなんかだんだんだんだんとより多くの人たちが気づき始める、うん、あいかにこの人たちは,の、うん、はおかしいのか、うんうんっていうだから大きなデモとかやってそこに軍隊とか警察が過剰な反応してしまうとあのやっぱりその軍隊とか警察への,あの信頼が落ちていくんだよねで協力体制も減っていってやっぱりみんなが協力しなくなるとやっぱり動身動き取りにくくなるんだよね、警察とか軍隊とか独裁政権
2: って。うんうんうん
0: うん、だから、なんかやっぱりその生活を取り戻して、なんかパワーを取り戻すことが大事っていうか、うん、やっぱり俺の私たちの人生を私たちがちゃんと責任を持って生きるけど、うん、あのその分、やっぱりそのある程度独立、自立する必要があると思うんだよね。う
1: んうんうんうんそうだね。まあそういう意味では本当に、まあなんか根源と構造っていうのはセットな気がするね。根源的にはやっぱりそのシステムデザインとか、今の世の中のシステムがどうなってるかっていう理解とか、システムの変革、ソーシャルチェンジに関わるっていうこと以前に、やっぱり自分の命と自分のその体や心の豊かさに直接的に自分で責任を持っていくっていうこと、これはすごくあの大切なことで、うんうん、まあサラリーマンっていう言葉の語源は知ってる傭兵ローマ帝国の時代に、うん、あの向こうはほら海からみんな海水汲んで塩炊ける文化じゃないから、うんうんうん、あの塩で雇ってたんだってねへえ、うん、でその従順に従うということが、うん、対価としての塩を得れるこれが名残として今も言葉として残っていなくて僕は塩炊きをやってるっていうものはそこに繋がってるんだよね、うん、うんでそれは本当にやってパワフルだって本当思ったの、うんうん、自分の命の根源について問い続けるんで1泊2日2泊3日で,、うん、でほんの少しの塩が炊けただけでも、うん、ここくゼロが1になるっていう大きさと、うんうん、じゃあ塩について分かった他はどうだろうみたいな形でその見つめ直す機会というのを、うん、あの非常にこう得ることができるから、うん、まあ瞑想でも潮滝瞑想みたいな、うんうんうん、でそこから衣服食自由についてのディスカッションもできるし、うん、その根源に共感した人たちが集まる場だからいろんなそのちなんていうのかな、うん、物理的にも意識的にもいろんな交換がそこで起きて、うん、それが何ていうのかな、うん合宿の意義みたいなところにつながってくるんだよね。うん、そうだ、ね
0: 、まああと2月にやるからその
1: 、うんうん、寒さ
0: とのバトルとか
1: <笑>そうだねいろいろそいの,の,ので,でも
0: なんもかそれも大事な気がしてやっぱり、うん、あここまで厳しい環境でも、うん、なんかその状況に応じて自分は持ってる知恵と知識を振り絞って、うんうん、なんとか、うん生き延びるんだっていう,、うんうんうん、やっぱりなんか自分たちがどれだけ強いかは知らないと思うそうだね今の現代の人たち特にサラリーを受けてる人たちは、うんうん、やっぱりそこがうんと、ね、一般市民とかをコントロールしたり抑、うん、圧的な構造を支えていく意識だと思うんだよ、うんそそうだね、自分たちにはパワーがないいっていう、うん、この前も学生の集まりに行ったけど、で、いろいろその環境活動とかやって、でも、やっぱり学生ってパワーがないんだよとかって言われて、うん、まさにその意識が、その、変革を抑えてるんだと思うん。そうだね。でそれをやっぱり多分ずーっと子供の時から教わってるから、うん、お前らはパワーがないみたいな社会人になってしっかり働いて、うんうん、そこで初めて何か提案しろみたいなさわかる実
1: 力もないくせにとか、ね、そ
0: ,うそ,うそういうことを言う大人も、うん、俺も聞いたことあるし、うん、なんかやっぱりその、ね、パワーがあるかないかっていうのは本当にそういう、ね、物理的なものだったり法的なものだけではなくて意識的なものだと思うんだよね。うんそうだね自分が本当にあ俺って例えば俺はコスタリカのジャングルでちょっとなんか生活を試したことあるんだけどその時にすっごいパワーを感じたんだよね全くそういうジャングル生活とかやったことなかったしスペイン語もあんまりよく話せなかったけどなんとか,なんか生活をしっかり営んでいってそ,のそこでの生活を学んで楽しくやっていけたからやっぱりそういう。自分の限界を知る、うん、感じる、うん、っていうことを体験するっていうことも重要だと思うそうすると自分がどれだけパワフルか
1: 分かってくるから、うん、そうだねあなんかさうん,うんこうパワーむしろさっきのパワーがない、うん、学生にはパワーがないとあとよく言われるのは主婦の人はパワーがないみたいなさ話とかもあるじゃないなんかまあそれは直接聞いた言葉だけど例えばワークショップの自己紹介で何人かが私は普段こんなことをやってますみたいな話が続くとなんか私は何もしてないですただの主婦なんですという人がいるわ
2: け
1: それはやっぱりさ本当に主婦はただの主婦的なっていう彼女が言うようなそのバイブレーションから伝わるパワーがないって言ってるように感じるんだけど、それはパワーが奪われたではなくて、パワーがないと思い込まされてるっていう、思い込みの力だと思うんだよね。だからそこでやっぱり活動とかをしていくとかさ、その状況を変えていくときに気をつけなきゃいけないのは、今のシステムの影響で、それ教育やらメディアやら様々あると思うけどそれの影響でパワーをダウンさせられてるからパワーを身につけなきゃいけないっていうふうになるとどっかで挫折したりストレスになったりするでそこでそうじゃないんだとパワーはもともとあってそれを発揮したり確認する作業がないっていうふうに思った方が心地よく変革していけるんだろうなってそれは活動においいてすごい重要なとこところだだ思うんだよね、うんうん、みんな本当に無知だからとか、うんうん、無関心だからとか、うん、無力だから、うん、筋力トレーニングをするかのような動きがどうしても必要になるみたいな、うんうんうん、でもそうじゃないっていうのは今聞いてて本当思うねそうだね、うん、とか 100% し
0: っ
1: かりとした答えがない限りは変革とかに関
0: わっちゃいけないみたいなさだから提案するなみたいなさ、うんでもそ,んなそんな感じで社会は回ってないから、うん、なんかやっぱりそこは本当に何て言うのか挑戦するパワーっていうかさ、うん、失敗しても、あの、ね、な,なんとか生活をし続ける、うん、なんとか精神的な状態をまた復活させるってい
1: う、うん、すごく大事だと思うよね。うんうんまあ実際やっぱりさ、潮滝にまた戻るけどさ、うん、この前も沖縄でやってきて、うん、でまあ、新潟でやったりとか、合図でやったりとかさ、いろんなところでやってるんだけど、本当にそのさっき海君が言ってた、コスタリカの話に言ってたように、うん、とりあえずそこにあるものでできちゃうんだっていう体験しかほぼないんだよね。うん。うん、で、それによって、なんか俺ってすげえじゃなくて、人間っていうのは、うん、そういうふうになんとかそこにあるもので適応してなんとかうまいことやっていくことができる戦後の日本もまさにそうだよねなんか、うん
0: 、ね敗北して敗北するまでにもいろいろなんていうかなもの、ね、とかも使い果たしてしまったし、うん、なんか人間関係もギリギリになってたし、うん、ねえやっぱり。精神的にも折れちゃってなんか自分たちが信じてきた嘘のストーリーが本当に嘘ででもそこから今にやってきたわけじゃんだからうちらってかなり過酷な状況から今のこのもう豊富すぎてどうしたらいいか分かんないような状況になってるからやっぱりそこもちゃんと認めていくうちらがいかに本当にそういう。何もない状況から豊富な生活、うん、豊かな生活を作り出せるかっていう
2: ,、う
1: んうんうんうね、でまあもう一方で、うん、これはなんか能力っていうことと<笑>まあ実力まあ実力とか能力とかパワーとかいうもの、うん、でそれはそもそも備わってるものでっていうことプラスやっぱりその、今起きてることの一個一個を識別していく。うんうん、そういう意味での理解っていうのかな。うん、そこは、やっぱり共有する、より学んでいくっていうのは大切だと思っていて。うーんうーんなんかさっきの進化の話で言うとう、なんていうのかな。iPhone4 が iPhone5 になったじゃないかみたいな。iPhone5、iPhone6 になったじゃないかっていうことを、でもなんかその iPhone がないと生きていけないっていうこの社会自体は進化しているのかどうか微妙なところがあったりとか、うんうん、っていうこともあると思うんだよね。コミュニケーションのその心地良さみたいなものは進化してるかどうかといって、うん、逆にストレスが増えてる部分もあったりとか、うんうん、あと単純に漢字が書ける人が減ったみたいな、ねうんうん、こととか、まあ俺なんかはすごい感じるのは、洗濯機使わずに手で洗濯することを、理由があって洗濯機使ってるんだよねは、いいあり、人間として退化してるとは思わないけど、できないっていうふうになってしまってるのは、うんうん、実は退化してしまってるんじゃないかみたいな、問いもすごく僕の中にはあって、うん、それトイレしかないけら、うん
0: 、そうなんか結構テクノロジーで、うん、あのできなくなってるものって増えてるよね。うん、とかテクノロジーだけじゃなくてやっぱり社会構造とか、うん、いろいろ任せ始めると、うん、行政の人に任せたり先生に任せたり、うん、専門家に任せるとまたそこもパワーを手放しちゃうんだよね。だからうち結構自主的にパワーを手放してしてまってるまあそれをそんな意識を持ってやってるわけじゃないからなんかある意味そういう流れがスムーズな流れがもう生まれた時からできていって早い時からパワーを手放すみたいなでその先生の言うことを聞く親の言うことを聞くで言うことを聞いてるうちにどんどんどんどんパワーを手放すっていうことを学んでいって結局その。パーを手放してしまった大人たちが子供たちにパワーを手放すことを教えていってその従順さがやっぱりこのうちらの地球上で起きてる惨事とかを執行してるって言ってる人たちもいるんだよねやっぱりいかにうちらがそのただ真面目に仕事をするかその真面目に仕事をするってことがやっぱりその気候変動をどんどんどんどん悪化させたり戦争とかが可能にしていったり。テロとかを増殖させたり貧しい人たちがどんどんどんどん貧しくなる構造を維持したりっていうだからこのやっぱりその結構そこも重要な根源的なところだと思うんだよ従順さ
2: と
0: ディス・エンパワーメントパワーを手放すっていうことでそこをやっぱり変えていく最初のステップ最初その自分のパワーを試せるところがやっぱ生活だと思うんだよねもちろんデモとかに参加するのもちょっとそういうパワーを感じるチャンスにもなるしあの実際おかしなことを止めに行くっていうそれを法的にチャレンジしても物理的に例えば今アメリカでその巨大なパイプラインがカナダからアメリカにあのできようと作ろうとしてるんだけどそういうトラクターのトラクターとかまあブルドーザーであのそういうのを作るんだけど、うん、そこに自分をあの手錠をかけて体を張ってる人とか、うん、あのなんか本当に命がけでやってる人たちもいてそれも一つのパワーを試す、うん、あのチャンスだと思うけどまあそれは日本とはまだ程遠いっていうかさ、うん、沖縄とかは結構体張ってたりするし成田空港できる時もそういう体を張った活動をしてた人たちもいるけどまあ一般の人からそもそもそういう歴史も知らなかったり現状も知らない人が多いからなんかやっぱり身近で言うとそのいかに自分の生活を自分でできるかっていうそこが一つの従順さから脱出するまあ従順さを超越していく一本になるしやっぱりその本当にあ結構ちゃんと自分は生活やろうと思えば別にお金なくても生活できるんだとか、うん、政府の言うことを聞かなくても、うん、できるん
1: だっていう,うそうだねそっか、うん、多分それがその感覚がシステム全体を捉えようとする意識の方向性方向付けを支える気がする、うんうんうん、なんかまあすごく言葉が微妙だけどなんか自己責任ってさまあ責任って言葉がすごい微妙だからあんま使いたくないけどなんか自分で例えばその自分の生活をデザインしたり生活で必要なものを作ることに自分が関わっていくっていうさことをしていくと全体像が見えてくるじゃん味噌っていうものの周りにある麹の文化とかさ大豆っていうものが今日本の社会どういう扱いを受けていてそれは遺伝子組み換えの農薬とどう繋がってる、うん、その構造はいつからなのかみたいなところに意識が向きやすくなる、うんうん、と思うんで、だから根源に触れる方向にアプローチしていくことで、うん、そっか、沖縄に米軍基地があるっていうのは、そういう歴史的背景と、うん、そういうその力関係の中におけることかすこれがまたすごいんですよ、うん、本当に<笑>、うんうん。で、まさに多分戦後、戦時中から計画されていた日本をどのようにして弱体化していくかっていうことが今今日話してる話とつながると思うんだよね、うんうん、まずパワーがないと思い込ませる、うん、そして構造を理解させない要素を追いかけさせる教育に落とし込み、うんうん、そして自分たちで作っていないものを食べさせ続ける、うんうん、今まで作ってなかった牛乳とか食パンとかを食べさせ続けて。米に対する依存度を落とし、うん、海外で作ったカカオと白砂糖のチョコレートの中毒にさせる、うんうん、これが本当うまくはまったんだと思
0: うそうだね、うん、まあ今のはアメリカの話だけどやっぱりその、うん、アメリカは結構あのまあ俺もアメリカのハーフなんだけどでアメリカのいいところもいっぱい知ってるし、うん、とってもその生活する面ではね僕の立場上すごい心地のいい世界だけどやっぱりアメリカの産業とか、うん、軍,軍事状況とか、うん、政治とか見てると本当にもう歴史的なもう極悪のことを何回も何回もやり続けていて、うん、先住民からパワーを徹底的に奪って文化を潰して、うん、もう今やっぱほとんどの先住民のコミュニティってもう。やっぱり生活水準がアメリカ最下位だったり、うんね、黒人も、ね、パクってきてアフリカから、うん、<笑>でなんか本当に人間じゃなくてもう本当に物扱いだからなんかもう普通に海に捨ててたりいま、うん、だにそういう差別的な,なんか今その、ね、刑務所とかに結構入れてそこでお金を作るっていう、ねうん、プライベートな。あの私立刑務所みたいな感じでそのビジネスになってるんだよねだからやっぱり逮捕者が増えないとビジネスにならないからそういう形であのねすっごい量の黒人とかラテン系の人たちが逮捕されて刑務所行きになったりするんだけどやっぱその結構これはあの日本もその構造に組み込まれていてあのやっぱりね、日本の政府だけじゃなくてアメリカ政府にも今従順なんだよね、うん、私たちって、うん、だからそこをもうちょっとなんか見ていってプラスなん,かなんか精神的な面でやっぱり自分のパワーは本当にどこから来てるのかっていう、うんね、そういうところに繋がっていてなんか一つ僕の実践してる中で大事なのはいろんなものを手放していく。うんやっぱり執着してるものが多いと多いほど身動き取れなくなるからだからもう身軽になっていく練習をするっていうで別に常に身軽じゃなくてもやっぱりその体験をしとくと何が本当に必要で何が重荷になるのかっていうのが識別できるようになるからなんかその練習もしていくとやっぱり仕事って一つの大きな。執着でしがらみになるんだよねやっぱこれがないと生きていけないっていうそういう思い込みに走る人たちと何人も出,て出会っていてなんかその仕事だからいろいろ自分の価値観とは全然違うことをやらされたりなんか自由にさせてもらえなかったりしてそういうみんなが仕事をやってるから本当にねこの今の地球の。ひどいいが続いてるし、うん、なんか極端な話を言うとナチとかもユダヤ人をあの大量虐殺してた時、うん、その虐殺してた人たちは普通に仕事をしてたんだよね、うん、なんかもうただあのまあ大量の人が来てとりあえず部屋に入れてシャワー浴びるんですよってみんなに伝えてでドア閉めて。あのボタンを押してガスを出すみたいなさで死んでからじゃあ今度は何人かでそれを引きずり出して穴に埋めてっていうただの作業なんだよねだからなんかそういう話をするとみんないやーそれは極端すぎるでしょうって思うかもしれないけど結局うちらがさ作ってる商品なんかものすごい環境汚染をしてでもうちらの環境汚染してるんじゃなくて他の人が。汚染されている、うん、で中国とかの工場で働いてる人なんかものすごい過酷な状況で働いたりしてうちらの iPhone とか、うん、あのね様さまざまなプラスチック製品100円ショップで買えるものとか作っていて、うん、なんかやっぱりそこにはかなりパラレルな状況が生まれてんだよね、うんうんうん、でもうちはただ仕事をしたりただ消費者として安いものを買ったりしてるっていうそれだけのこと、うんうんうん役割を果たしててるだけっていう,、うんうんうん、それをあのやっぱりね目隠しにして、うん、な,んかなんとなくおかしい現状を乗り越えてきてるんだと思うんだよね。うんう
1: ん、分かるうん。だちょっとまあいい機会だからさ、うん、今日のラジオでちょっと共有しておきたいのは日本の中で共有されてない一つはやっぱり軍事産業に僕たちが加担してるっていうリアリティの違い。うん、でやっぱり僕はまあ例えば50年代に朝鮮特需って言ってね朝鮮戦争のためのものを日本で作り続けてそれによってその物資を仕入れていた商社も伸びたしその大きな企業製造の大手はどんどんそこで伸びたその下で働く工場もどんどん伸びたその後も冷戦のおかげで日本はその戦争に納品するいろんなものを開発して作ってきてでそれがやっぱ下火になっていったのは冷戦が終わった80年代後半90年代からで,で核兵器もどんどん使わなくなっていって戦争がそんなに儲からなくなった時にやっぱバブルの崩壊が重なってくるんでじゃあ何ですか軍事産業って言った時にさ例えば坊主のスピーカーとかヘッドホンっていうのはさーん現地でそのぐなんていうのその戦地で一番使われているし、かなり潤沢な軍事開発費の下で、あれが作られてる、うんで。パナソニックのパソコンもイラクで随分使われてるし、うん、ソニーのカメラもだいぶトマホークミサイルに、トマホークミサイルにつける装備としてとかさ、うんうん、あの、カシオの g ショックとかもそうだし、スマートフォンとかもの、あと SNS のサービスとかも軍隊で一番最初に使われてる。うん、インターネットもね。インターネットもそうだし、うん、あとは、うん、ファーストフード、缶詰、うん、パスタ、うん、そういうものももともとはミリタリーフードとして開発されていてで、キャンプをする上で便利だみたいな、お湯さえあれば食べれるっていうようなとこから始まっているっていうリアリティ。だ僕たちがその、そういうものを安くて便利だって言って、使い続けていることが結果として、その軍事産業、軍事開発をする企業に投資し続けてるっていうことに気づくっていう意識は、やっぱすごく薄い気がするんだよね意外、うん、とみんな知らないんだよね、うんうん、
0: 知らないし知りたくないよねうん、うんうん、そうだ、ね、知ったところで、うん、えどうしたらいいのみたいになのあるしさっ
1: きもののパワーがないと思ってるっ
0: てパワーがないしなんかやっぱりちょっと自分たちが信じてきた現実を否定してしまうわけじゃん,、うんうんうんうん、私は今までなんか何も悪いことしてなくてなんか別に戦争興味ないし、うん、なんかそんな支援してる感じやゼロですみたいなさ、うん、っていうのをいきなりあ実は生まれた時からずっといろんな形で税金を払うのも軍需産業を応援しているし、うん、商品買うのも軍需産業とか、うん、そういう抑圧的な構造に加担してしまってるっていう、うん、でそうするとでも生活できなくなるじゃんみたいなさ知りたくないんだよね、うん、なんかマトリックスの外に一瞬出てマトリックスにまた入りたいみたいなさ、うんうんうん
1: 、そうだね
0: でもやっぱりそこが勇気が必要な部分だと思うんだよ、うん、なんか現実を捉えようよみたいな、うん、で現実を捉えて答えはなんか分かりにくいかもしれないけどでもその答えの
1: 方向に歩いていこうよっていう、うんうん、なるほどね分かった、うん、多分そこがそこを乗り越える鍵がやっぱり生活にアプローチすることなんだね、うんうん、理屈が理解できた後にさ人がやりがちで失敗しがちなのが周りの人にも伝えて分かってもらおうとするんだよね、うんうん、理解者が増えれば変わると思って、うん、旦那に伝えていきなりそこで挫折して終わるとか友達との間に関係の溝ができとか。それを自分の中で深めて、うん、自分の生活そのものに変化を起こしていくそ,、ね、でそこで自分にパワーがあったってことを思い出している、うん、っていうとこからなんだろうね、うん、ゾーンゼロから変わっていかない、ね、
0: まあでそれがまさにガンジーが言ってたなんかもう自分が変化になればその変化をもう起こしてるからさ、うん、自分がなった瞬間に、うん、プラスそれがやっぱり一つの答えの道としていろんな人たちに伝わっていく、うん、あなんか違う生き方をしている人がいるしかもなんか結構ディープだみたいなさ、うん、っていうところだよね、うん、なんかねっガンジーもやっぱりゲリラで死を取りに行く一番有名な人、うんうんねうん、元あのイギリス反,反イギリステロリストだよね、うん、超テロリスト扱いだったと思うけど、うん、なんかやっぱり、うん、本当にやっぱりその生活から変えていって、うん、でも常に何て言うのかなその自分は政治とつながってる、うん、社会とつながってるっていう意識は持つ必要性がある、うん、なんかただ生活を変えるんじゃなくて、うん、やっぱり生活を変えながらどう政治と社会と関わっていくかっていうのを。うんうん結構アクティブに変えてていいくっううこととは大事だと思うそれが別にデモに参加するっていう意味じゃないけどやっぱり抑圧的な構造に加担しないプラスやっぱりその抑、ね、圧的な構造に犠牲者になってる人たちをサポートするっていう何らかの形で関わっ
1: ていくっていうのはすごい大事だと思う、うん、そうだね、うん、あのまあそこってよくさ日本でよくでもないかもしれないけど議論されがち自給自足してればいいのか、うんうんうん、いやでも政治に関わるよりも僕たちの生活を変えるのが先だみたいなうん、うん、でもそこはやっぱ議論すべきとこじゃなくてうん、うん、とまあべきじゃないっていうとちょっと強いかもしれないけどあの最近その日本でマクロビオティックというものを、ねうん、体系化して広めてた桜沢幸和さんっていう人の教会と縁ができてでその桜沢さんが言ってたことの中でそうだなと思ったのは真のマクロビオティックっていうのは健康法やじゃないと。うんうんその社会そのものが世界全体をどう捉えてそこにどう関わっていくかっていう理論、うん、考え方がベースで絶版になっている本の中に戦争についてかなり書いている本があるんだよねで彼が言ってた言葉をきまた聞きでね代弁するとその社会に関わるとか社会にへの関わり方を変えてこそマクロビオティックは理解できる。うん、いう言いい方をしていてなぜなら私たちは本当に有機生命体としてつながり合っているという前提の理解があってそこの一員であるという実感がなければ理理論は理解できない、うんうん、それはね今加谷君の言ってたこととすごくつながるし、うん、何より桜沢さんたちにやってたやってるその日本 CI 協会は日本のその塩が今塩が自由化されて塩田、うんっていうものが法律によって潰されたんだけど、うん、それが復活する流れとか、今みたいなその<笑>科学園じゃないしを僕たちが自由にアクセスできるようになるのは90年代からなんだけど、うん、それを現実化していく活動にを支えてたんだよね、うんで。その支えてたのは塩滝キャンプだっただっ、うん、そこで直接若者が関われて、でそこに学者も来てで、学者の人たちが今のこの世界の空気の、日本の空気の中では、自分たちがどんなに研究結果を出しても潰されるだけだけど、うん、皆さんがこうやって実践的に塩滝の場を開いてくれることで、空気が変われば、私たちが研究していくことを、社会のインパクトにしていく助けになるということを言ったりしてくれていて、うん、実際にそういう形で90年代に変わったんだよね、うん、日本の塩の歴史が。うんうん、だからそれはまさにその根源へのアクセスと、構造全体の理解と具体的なアクションと生活の変化と全部がミックスされた一つのグッドプラクティスだと思う、うんうん、そうだね
0: まああとグッドプラクティスとしては今の中でも出てくる出てきたと思うんだけどその仲間を増やすってことだよね、うん、で仲間を増ややすののはやっぱりあの僕の戦略としては増やしやすい人から増,え、うん、増やしていく、うんうんうん、ハードル高い人はとりあえず置いとけばいいと思うんでねそんなになんかあのかなり自分に余裕があるって思わない限りは、うん、とりあえずつながりやすい人からつながっていけば、うん、結構な人数いるから、うんね、結構つながってないから実は、うん、だからやっぱりつながりやすい人とどんどんどんどんつながっていって、うん、なんか仲良しでやってるだけじゃダメっていうところは多分相当長いことい,いろんな人とつながっていない限りは全然まだつながる余地があるから、うん、とりあえずつながっていけばなんか社会変革の社会が変わるその現象とかを研究してる人が多分なんかその人口の 3% が変われば全体が大きく変わるっていう話をしてるけどだから本当にその全員を変えるんじゃなくてとりあえず 3% ぐらいを狙って。うんうんうんつながりやすい人たちからつながっていって、うん、せしっかり生活をそのもう自分が求めてる変化に合わせて生きていけば、うん、なんか本当に大きな変革はできると思うんだよね。でここでその僕はサティッシュ・クマールの「ソイル・ソウル・ソサエティ」っていう3つの S がすっごく。大事だだと思うんだけどやっぱりその土との関係性とか本当に手で何かを作るっていうのとその精神性やっぱりものをどんどん手放すで現実をしっかり見つめて受け入れていくっていうであの社会との関わりやっぱり社会の一員でずっとここまで育ってきてるし社会から自分を切り離すことってできないんだよね距離は置けるけどでもやっぱり関係性は常にあるから。なんかその3つの S となんかヘッドとハートとハンズ3つの H でやっぱりその情報も大事だけどやっぱりハート、うん、心を動かさないと心が動かないとやっぱり物って変えられないし勇気も出てこないしパワーも出てこないと思うからでハンズで実際手を動かすっていうなんかそういう感じであのやっていったらいい流れはできると思うんだよね、うん。
1: そうんまあうんそうだねいい流れっていうのは本当に大事なことだと思う、うんうん、やっぱり何かこの結果が手に入ったら幸せになるっていう設定は実は正しくない可能性もあるじゃない、うんうんうん、そのいい方向に向かってる実感が得られるだけで、うん、もう今すでに幸せになってしまうみたいなさ、うんうん、こともやっぱりあると思うから、うんうん、やっぱりその自分がどの流れに投資しているか、うん、時間や心や肉体や手を、うんうん、そこをすごくこう丁寧に見ていくことを思うね、うんうんまあ、そろそろちょっと終わろうと思ってるんだけど1、ねうん、個ちょっとフォローしときたいことがあってそうその、まあ、僕とイ君っていうのは、うん、特にイ君はやっぱりバイリンガルでしょ、うんうん、で英語でパッと浮かんだことを日本語に翻訳して喋ってる部分もあると思うんだけど、うん、仕事っていう言葉ってさあの。もともとはもともと言われてる仕事っていう言葉の意味と僕たちが今使ってる仕事っていう意味にギャップがある可能性があってで僕はそれを踏まえてちょっと話したいのは仕事っていうのはことに使えるって書くんだよね使えるっていうのはその貢献とかさいうような意味があってどんなことに貢献しているのかっていうことにを意識的に見るとかそこを識別していくってことがすごく大事で。その1個1個の仕事がいいか悪いかっていう判断よりも自分がその自分のニーズを満たすことをに貢献できていればそれは全部仕事だと思うの、うんうんうん
2: 、
1: でそこでなんか自分が一番満たされるとか貢献しているという喜びを得られる仕事っていうのはどういうものなのかそれがお金に変わるか変わらないかっていうのは手段であって、うんうん、変わらなくても満たされるものってあるわけじゃない、うん例えばどうせお金で塩を買うなら塩を炊くこともお金を作ることと同じことだったりするっていうのと一緒でそこをなんか自分の中で優先順位の高いものからやっていくと結果として他のことをする時間がなくなるっていう形でいらないそのやらなくていいことが手放されていくっていう実感が僕はすごくあるのねなんか優先順位の高いものからコミットしていて。ことで結果として暮らしが少しずつシンプルになってるみたいな。うん、それは、さあこれは提案ね。一、うん、つの、そういう方法もあるよという提案をちょっと付け加えたかったんで、ねうん、はい。じゃあ
0: 、そういう感じで、はい。そういう感じで。あのー、今日もレディオアクティブレディオ聞をいてくださってありがとうございました、うん。はい、ありがとうございました。これからも、あのー、いろいろとマニアックにこの世界を追求して、はい、行きたいと思います。思いまーす。はい、じゃあ、またねまたねー。ま